0: はい始まりまりした、えー、この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています、えー。今日のテーマは「人工脳への挑戦とカオスの淵」と題してお届けをしたいと思います。えー、人工のブレインの方ですね。えー、ついにまあ人工的に脳を作ろうというねまあ、挑戦ってものが進んでおると、まあ、そういった話をしようと思うんですがもちろんねまだまだ、えー、完成というにはまだまだ道半ばですが、えー、これをですね部分的にまあ、表現をしたっていうね研究成果がつい最近日本の研究グループからありましたで部分的にというのは要は神経細胞の、まあ、原理的な動きというものを、えー、うまくね技術を使って表現できたっていう話なんですねで一応念のため確認なんですけど脳の中には大体ねまあ、数千億個のニューロンと呼ばれている神経細胞がまあ、それこそ網状にねお互いがつなぎ合った状態でその間を電気信号がやり取りをしていると。まあ、よくね超エコなコンピューターとも呼ばれることもあります。基本的には電気信号とまあ、ただねそんな簡単な話ではなくやはりある程度、式位があってその式位を超えたら次のニューロンに電気信号を渡すというバケツリレーのまあようなものが複雑などうもまあルールで行われているようなんですね。でですのでそういったルールに基づくのでどうしてもその電気信号と言いましたけど常にね一定の電気が流れているわけじゃなくえピッピッとねそれこそ旗振り信号みたいな形でピーキーな形の、えーまあ、情報がやり取りされてるわけですと。でこの、まあ、ピークのようなね、まあ、もしくはスパイクってよく言うんですけどこういったまあ電気信号の波形というものを表現する時に最近注目されているまあ、まあですよねデバイスって言ったらいたいですかね、まあ、ハードウェアとしての装置もしくは素材っていうのにイオニクスというものがありますよくイオニクス素子というような表現もよく使いますでこれは実はもうあの数年前にも、えー、この我々の視覚目これを人工的にまあ表現をするデバイスとしても実は同じようなプレスっていうものが発表されていますまあ、この辺りはね、もし関心ある方はまあ人工視覚、目の方ですね、人工視覚とかで検索すると見つかります。で、この時のこのイオニクス素子ってものを今回の人工脳の部品にも使っているんですね。で、当然ですけど、目のまあ具体的な仕組みとやはり脳っていうのはまあ違います。まあ、特にね、静止画像であればやはりある程度ね、決まった情報ってのを入力にまあ信号として流し込んでそれをまあガチャガチャ処理をして脳の中で復元をすると。ただし脳になってくると当然ながら時間軸によって違う情報を受け取ってきますのでま,またより複雑な処理になってくるわけですで今回その時系列の処理なんですけどもえ脳の短期的な記憶をまか、あ、るこのあたりに近い動きをする計算方法ってのを採用していますこれ以のリザバー計算って表現をしますまあ、リザービングコンピューティングっていうね、まあ、そういった表、まあ、リザーバーコンピューティングっていう表現もする時もあります。多分初見の方多いと思うんですが、まあ、もしね、本当に深く興味持った方は、リザーバー計算ってことで検索をしてみてください。リザーバーというのは、まああ,るまあ、あえて日本語で和訳すると、えー、水を貯める貯水池ですね、貯水の池に例えられますと。貯水池に例えばですけど、まあ、あの水たまりみたいな池だと思っても構いませんそこに石を投げ込むと当然ですけど波紋がね波立って波紋が生じますよねでこれもしね石の情報がなくって波紋だけを見ると仮定すると当然ですけど石の大きさ場合によってはその投げ込む速さによって波の形状変わってきますよねでこの波の情報から石を逆算をして推計していこうと。まあ、要はねシンプルとそういうことだと思ってください。でこれを時間軸でいろんな大きさのもしくはいろんな速さの石をこのリザバーと呼んでいる貯水池に投げ込んであげると当然ですけど単純ななな波波ではなく複雑にに入り組んだ波の構図になってきますよねそうなってくると処理が複雑なんですけどこのリザバー計算は、まあ、その原理を使って、まあ、比較的エコにね、まあ、あまりあの負荷をかけずに計算をすることができる手法として注目されています。で今のよく AI、人工知能っていうのはディープランニングもしくは深層学習が主流です。その中にもいくつか、えー、やはり強み弱みがあって今テーマになっている時系列処理でいうと RNN というね1手法が有名です。ただこれ結構一般論ですけど負荷がかかるので、えーまあ、その代替案としてリザーバー計算を使う時もあると。まあ、もしくはね、あまりこの言葉遊びは、ね、意味はないんですけど、まあ、RNN の一、ね、つの、まあ、特殊な計算方法の一種だと思ってもらっても構いません。まあ、いずれにしましても、えー、この、えー、イオニクス素子というね、ちょっと、ね、ユニークな、まあ、デバイスと、あとは<笑>ソフトウェア上の計算としては、このリザーバー計算を組み合わせることで、従来の、まあ、同じような試みの、<笑>大体、まあ、10分の1以上に、まあ、負荷が、ね、効率化できたよっていうね、そういった研究発表だと思ってください。で興味深いのが、まあ、こういった実験を行っていくときに、えー、とある現象ってものを確認できたとそれがタイトルにある「カオスの縁なんですね。でこれもこれでねちょっとあのこの分野を初めて聞く方には初耳だと思いますがよくあの人工生命の分野でもともとは,、ね、あま,はまあとあるね研究者がこのカオスの淵、まあ、要は秩序と無秩序この間のへりのところで特殊な動きをしているっていうねその動きを発,、まあ、発見した方がいます。で、えー、どちらかというとその方よりはそれこそがまさに生命なのじゃないか生命の起源なんじゃないかっていうことを、まあ、仮説のもとに研究を進めている人が、えー、結構ねこの分野を大きく広げましたこの方をスチュアート・カウスマンというね、えー、方ですと、はい、よくはねカオス理論もしくは複雑理論というねテーマではこの方が、まあ、よくパイオニアとして取り上げられますはいで、まあ、全く同一かどうかわかりませんけどもやはりこういったまあ、よ秩序的な動きそして無秩序に見える動きまさにそのヘりのところでまあ、えー、マクロ的に見るとそういったね、あのーまあ、安定的なといいますか平行状態になっているってことをね、えー、別の表現で使うケースはよく耳にしますので今回のカオスの淵っていうのも実はこの神経活動脳の中での活動としても実は同じような現象っていうのはすでに確認されている。そして今回この人工的な実験でも同じようにカオスの縁っていうもののえまあような挙動をしているってことが確認できたのでこれはまさに人工的に脳を作ったんじゃないかってことに一歩近づいたって言われている由来になってくると。はいまあ、ちょっとねいろんな分野のテーマが込み入ってきてはいますけども、まあ、ただね人工生命も基本的には,やはり人工的に人間の知性ないしは、まあ、生命っていうものを実現していこうっていう試みとしては、まあ、ベクトルとしては似てはいますので今回の実験っていうのがねもしかしたらね、まあ、全てじゃないかもしれませんけど部分的にはこれから発展性の余地は高いのかなと想像します、はいまあ、ですのでねなかなか脳は、まあ、あの体の中にありながらまり、あ、にあ一番謎な部位としても有名ですけど今回の試み自身がより脳の理解ないしは生命の探求に一歩続いたという意味ではちょっとね期待が持てる研究発表ではございました。はいいいいね脳については今年もウォッチし続けていきたいと思います。ということで今回はここまでまた次回一緒に楽しみましょう。